0: Benvenuti alla trasmissione di oggi di Power Talk, te lo do io il business, dove nella puntata due voci, oggi abbiamo un ospite che è sempre del Bogiato Group, quindi business coach, ma quello su quale puntiamo oggi l'attenzione è il fatto che abbiamo una cultura alle spalle che ci consente di comprendere meglio quello di cui andiamo a parlare, perché la laurea, le, le lauree presenti sono lauree in editoria e comunicazione multimediale e giornalismo e linguaggi televisivi, accogliamo qui... Nel nella nostra trasmissione la dottoressa Lorella Orlando. Ciao Lorella. Ah, ciao Dan. Allora ci porti sul piatto due lauree pesanti che sono decisamente interessanti per approfondire l'argomento di oggi che è un po' oscuro secondo me alla maggior parte delle persone che ci ascoltano perché parleremo di broadcast, narrocast e multicasting. Sembrano
1: paroloni.
0: Per fare soldi. Sì, esatto. no, <ride> sì, sì. Allora ci spieghi intanto proprio come teoria che cos'è un, una, un broadcast.
1: Allora il broadcast è proprio broadcast, narrowcast, multicasting sono modalità um, come dire di trasmissione di contenuti e mm-hmm. quindi anche di informazioni per cui la modalità broadcast per fare un esempio è ricordiamo per esempio la vecchia tv. Okay? Quindi
0: innanzitutto parliamo di trasmissione di contenuti. Trasmission-
1: esatto quindi stiamo okay. parlando di trasmissione di contenuti e viaggi- il viaggiare di informazioni quindi, Quindi il cappello
0: essere... generale è trasmettiamo dei contenuti. Esatto. Che possono essere video, audio, indifferente? Esatto,
1: indifferente, esatto. Okay. Fondamentalmente quando abbiamo cominciato a, come dire, a conoscere questa parola che abbiamo mutuato appunto dall'America, mm-hmm. broadcasting, stavamo parlando nello specifico di uh, modalità di trasmissione nella, uh, nel trasferire informazioni e contenuti video. Mm, Quindi nello... parte
0: dal video, non dall'audio, come...
1: Um, no, la, allora, la, è proprio una modalità di trasmissione, ah, ok? okay. Una, una modalità, è come dire, c'è uno strumento, sì. ok? proprio tecnico, c'è uno strumento che trasferisce a molti, quindi anche la radio è mm. uh, modalità okay. broadcasting, assolutamente sì, tutti gli strumenti che noi oggi come, conosciamo come media, partendo proprio da radio sì. e televisione, vanno considerati come strumenti che in prima battuta si sono... Mm. Uh, come dire, uh, sono stati utilizzati in modalità broadcast,
0: quindi broadcast cosa vuol dire? Quando noi eh, da, io, adesso io faccio in parte è vero perché eh, stiamo approfondendo un argomento. Io sono un ignorantone e vedo ah guarda, oggi ero davanti al computer e ho visto una trasmissione broadcast. ok <ride> Che cavolo vuol dire?
1: Già questo fatto no. di essere davanti al computer eh. già un pochettino complica. La facciamo semplice: sì, sì eh, sono davanti alla, alla, alla TV, diciamo okay. così, o a un emittente di informazioni e sto ricevendo l'informazione che mi arriva da un emittente okay. quindi c'è cioè un emittente di informazione okay. che manda contemporaneamente a molti quindi, io quindi è l'informazione guardo, da uno
0: a molti se io guardo Masterchef è una modalità broadcast, mi eh, schiaffo davanti alla televisione esatto, e se è una modalità Masterchef. broadcast
1: perché viene emanato diciamo così sì. il contenuto Masterchef e io sono una delle tante persone che per conto proprio a casa mia senza interagire con altre persone che in questo momento lo stanno sì. guardando come me quindi io a casa mia, quello a casa sua ognuno stiamo guardando e stiamo ricevendo quindi sì, questa modalità è da uno a molti questo vuol
0: dire broadcast okay, da quindi a molti uno manda
1: e gli altri ricevono
0: presuppone che i molti non possano rispondere al messaggio non
1: possono, esatto e benissimo. non possono interagire tra di loro non possono, esatto, né interagire okay. con l'emittente né interagire tra loro quindi benissimo. il Duce,
0: nel momento che faceva il discorso alla radio era una sì, modalità broadcast in cui tu zitto ascoltavi esatto. e prendevi per buono tutto quello che ti veniva detto.
1: E infatti la modalità broadcast è stata una delle, come dire, uh, delle ragioni per la mm. quale uh, i media, dalla radio alla tv, soprattutto nel primo periodo, poi sono stati demonizzati. Mm. Perché? Perché stai parlando di una, uh, uh, come dire, uno strumento che okay. ha una potenza inaudita.
0: Ok, quindi il broadcast è io. la trasmissione del Duce che dice vincere vinceremo, in sottofondo metto 5.000 persone che urlano, tu non puoi emanare niente verso l'emittente esatto. e in più ti guardi di fianco magari con tuo zio e dici ma secondo te vinceremo la guerra, che cazzo ne so io, però dall'altra parte senti 5.000 persone che urlano e, dici, e ma lo prendi per vero, per quindi è broadcast. Esatto, okay. quella,
1: modalità, quella è, un, appunto, è una modalità broadcast che anche oggi viene utilizzata. Uh, ma è differente il nostro modo di utilizzare gli strumenti. Allora, Se stessi...
0: partiamo in generale, perché io ti. ho sì. visto che sono curioso e approfondiamo un argomento da un altro punto di vista diciamo prima andiamo a mettere il naso sopra broadcast chiaro dice uno a un, allora, si, si, si sintetizza niente.
1: dicendo da Vabbè. uno a molti zitto e ascolta. quei molti sono tutti singoli separati sì, quindi, quindi se fosse un disegno okay. diciamo così se fosse un diagramma avrebbe okay. l'emittente sopra e tanti raggi che corrispondono sì. alle tante unità che ricevono il messaggio senza interagire quindi
0: io, io lo stavo appunto condensando in uh, zitto e ascolta <ride> esatto, perché non puoi bellissimo. fare niente sì, esatto okay. rende il narrowcast
1: invece il che narrowcast che è? è la modalità invece di fruizione che eh, Si è sviluppata proprio con in realtà la diffusione nello specifico proprio del web e di internet Che cosa vuol dire? Mm. Vuol dire che i contenuti sono spacchettati, passami il termine E ogni utente può scegliere i contenuti a cui attingere E nell'attingere a questi può interagire con l'emittente e con altri utenti Quindi è esattamente il contrario di quello che ti ho detto prima
0: Quindi io posso scegliere i contenuti giusto posso
1: scegliere i contenuti sì creare proprio addirittura delle liste di contenuto ok, okay? quindi ti faccio un esempio mi uh, crea una
0: playlist YouTube
1: benissimo esatto la playlist YouTube il podcasting proprio certo. quindi questo che stiamo facendo in questo momento le persone che ci stanno ascoltando in questo momento stanno scegliendo di attingere al contenuto o Power Talk te lo do io al business okay. attraverso un aggregatore di contenuti che è il podcast perfetto ok quindi, quindi questo
0: quindi... io sto ascoltando posso lasciare un commento posso benissimo
1: posso rispondere lasciando un commento la recensione um, sto scegliendo io, quindi probabilmente le persone che in questo momento ci stanno ascoltando seguono Power Talk dell'Odoriel Business e seguono anche un'altra trasmissione che okay. è interessante per loro, per la loro quindi professione. Ad esempio, il
0: periscope della situazione, io scelgo fra i vari periscopi che cosa voglio vedere e possa esatto. anche interagire con i cuoricini o commentare esatto,
1: quello è interessante hai mm. citato Periscope che è particolare mm. perché è proprio un'evoluzione nel okay. senso che è come se fosse uno strumento che mescola broadcasting sì. con narrowcasting vediamo se riesco a esprimerlo in ah. maniera chiara tant'è vero che quando tu vai su Periscope ti dice broadcast now no? sì. vai in broadcast sì, sì. adesso usa proprio la parola broadcast, broadcast perché? perché praticamente che cosa succede? La, la persona che decide di fare di andare in trasmissione di fare la sì. sua trasmissione sta emanando da uno a molti e le altre persone che lo seguono quindi che sono follower in quel senso stanno ricevendo okay. è una mescolanza perché anche un narrow io posso in qualche modo sì. commentare ma non posso scegliere quello che tu mi stai broadcastando,
0: cioè... perché non c'è un aggregatore in periscondo. Quindi esatto. se oggi accendo, voglio parlare dei funghi, però dei funghi, se stamattina voglio esatto. parlare di quello, non posso dire. Uh, non so guarda nella mia trasmissione si parla di questo 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 Questo, tu scegli che cosa vuoi fra i vari contenuti che io ti ho messo a disposizione: esatto tu pegli che c'è esatto <ride> dicevo, per, per cui se tu oggi
1: mi stai facendo per esempio un broadcast oggi tu decidi di farmi un broadcast su uh, i pesci della tua fontana che stanno mangiando io quello
0: piglio io quello prendo quindi <ride> okay.
1: l'unica opportunità di scelta che ho che è tipica del broadcast è quella di spegnere la trasmissione oppure cambiare canale o cambiare canale quello infatti nella modalità broadcast che è stata anche diffusa la televisione i mass media come li abbiamo conosciuti quindi la trasmissione la televisione i canali Mm. come li abbiamo conosciuti l'unica opportunità che l'utente ha è spegnere o cambiare quindi
0: narrowcasting perché io anche su youtube posso decidere di non ascoltare di non guardare il tuo canale guardare un altro esatto. però all'interno del tuo canale che è un aggregatorio io posso scegliere se ascoltarti mentre parli di narrowcasting di broadcasting io scelgo l'argomento e
1: ti posso, e rispondere, posso rispondere rispondere in tempo reale addirittura ti posso okay. eh, in qualche modo mh, oppure posso mettere un filtro un feed per esempio un feed rss che faccia in modo che mi arrivino le notifiche solo quando tu stai parlando di business quando stai parlando Parlando okay. dei pesci nella fontana non mi arrivo. Per ad esempio
0: se io faccio un webinar su, con GoToMeeting mm-hmm. è un broadcasting in cui in realtà però c'è anche il narrowcasting perché loro possono interagire in real time ma,
1: soprattutto ma cioè... non
0: possono scegliere l'argomento perché non è un aggregatore, io esatto. in mano in broadcast.
1: Però in che misura è un narrowcasting? Nella misura in cui chi sta ricevendo il link per accedere al tuo webinar è qualcuno che ha messo te... D'amboggiato nella sua um, Come dire Playlist Di persone che vuole seguire
0: Ok Quindi c'è comunque un miscuglio
1: Esatto Per questo il web Ha originato Una grande rivoluzione Perché ha creato La modalità per la quale Mentre prima eravamo Hai fatto benissimo L'esempio del Duce Uno in alto Gli altri tutti sotto Per intenderci no? Che ricevono invece... Qui stiamo parlando Di un livello In cui siamo orizzontali Tue Mani io rispondo, la transazione è orizzontale, ok? Quindi in un okay. caso è verticale, nell'altra è orizzontale.
0: Allora vediamo anche il multicasting così completiamo le tre tipologie, cerchiamo di comprendere poi alla fine la comprensione anche come utilizzarle in ambito business. Multicasting quindi... Mo che viene
1: <ride> <ride> Multicasting è un po' proprio in realtà quello che stavamo dicendo adesso quindi l'evoluzione ulteriore in cui io posso come utente essere veloce nel muovermi tra tutti i media quindi utilizzare quando, quello che stiamo facendo ora tutti quanti utilizzare la tv mentre sto utilizzando il cellulare quindi il multicasting che cos'è non è tanto sulla transazione di contenuti ma è sull'intreccio dei mezzi
0: Quindi non è l'utilizzo dei contenuti... Facciamo un esempio, una cosa che ho raccontato anche dal palco, mi ha colpito molto quando avvenne all'interno del nostro team no? eravamo in viaggio verso un evento e io ho detto wow, periscope no? Ci sono... periscope nasce un po' l'idea del periscopio in cui io guardo cioè faccio vedere agli altri la mia vita ecco. okay. poi in realtà periscope facendo doppio tap sul video io posso girare il video verso di me e invece faccio vedere me però non nasce per quello nasce perché siano specie no, i miei occhi e eh, dico pensa eh, c'è gente che, che addirittura guarda le partite di altre persone tramite periscope esatto. e mentre lo dice dicevo, c'è una persona che faceva sul serio, esatto. e io dico, ma cosa fai? Ma scusa, ma c'è una televisione che proietta una partita accesa a casa di altri, e che punta, e Periscope punta su quella partita, e tu guardi da Periscope Sta roba e interagisci con la persona dicendogli cosa fare, esatto. non ti puoi guardare la partita tu <ride> sulla televisione? Nella
1: vecchia modalità uno che dice, accendi la tv... Esatto. Quindi
0: è un macello questo perché è un multicasting, eh, broadcasting con casting perché esatto. interagiscono fra di loro. quindi è, è un, tu, un, un Il tutto. Il multicasting
1: un, un è proprio la flessibilità nel mm-hmm. muoversi agilmente tra una modalità broadcast per cui ok adesso io torno a casa e scelgo di guardare un cartone che mandano alla tv eh, con mia figlia. Nel frattempo, mentre stiamo guardando quello, decido di dare un occhio su un video di YouTube che mi ha suggerito mio marito, che ritengo interessante, e lo guardo. Sto viaggiando contemporaneamente su più canali okay. e su più strumenti, quindi mettendo in campo una modalità broadcast inteso come mezzo che, che ricevo, ma allo stesso tempo come modalità mia e il stare su, multi, su, molti, um, come ti posso dire, su molte piattaforme. Okay. Quindi noi
0: abbiamo tre tipologie, il, multi, il multicasting è sto più, su più piattaforme in contemporanea, uh-huh. addirittura quello di Periscope assomiglia un po'... Um, mi ricordo quel famoso dipinto in cui c'è una persona che esatto. guarda dentro l'altra e così non finisce più e poi abbiamo il broadcasting invece uno a tanti io non posso rispondere e non posso nemmeno interagire fra gli utenti invece nel in narrowcasting io posso scegliere in un aggregatore di contenuti quello che mi piace e posso interagire con l'emittente e anche con le altre persone che quando io su youtube commento e dico oh, figo questo video l'altro dice ah, anche a me piace moltissimo esatto. e poi sotto io commento certo che tu Dan se facessi anche quello sarebbe meglio in realtà io sto comunicando con gli stessi parallelo con quello in alto e sto scegliendo il mio aggregatore esatto. e in cui scelgo che cosa
1: Guarda, okay. un esempio per esempio di multicasting è oggi per esempio il cinema per promuoversi no, per i film, okay? mm-hmm. i produttori per promuovere i propri film, che cosa fanno? Il film di per sé è una modalità broadcast, tu vai lì sto ti lì, siedi
0: eh, e guarda. Okay. Al massimo interagisco con le altre persone volendo. Ma cinema.
1: che cosa fanno per fare in modo che um, come dire, l'attenzione del pubblico mm-hmm. salga su quello soprattutto nella fase promozionale? Utilizzano i vari canali, quindi vanno in multicasting con il contenuto che ti puoi scaricare sul cellulare magari addirittura con mettendo il tuo telefono che che prende il QR code code sotto una locandina, nel frattempo puoi guardarti il trailer su YouTube, poi nel frattempo mandano la pubblicità magari sulla tv, però però sul canale di nicchia, che cosa succede? Quello è un multicasting, io quindi posso scegliere di prendere il contenuto in modalità broadcast mentre nel frattempo però ho tante possibilità di interazione con vari canali e con vari strumenti, okay. quindi è proprio… Diciamo che
0: innanzitutto, quello che sappiamo, il grande cambiamento è stato che passando gli anni, anni 50, 60, 70, 80, 90, le varie persone che nascevano, visto che parliamo di un aspetto comportamentale, nascevano in un'ottica business completamente diversa come consumatori, perché io nella modalità broadcast, sto zitto, ascolto, mi faccio manipolare, compro
1: esatto. e non posso
0: dire niente non posso dire niente ma nessuno ma addirittura no? non per dire credo
1: niente. neanche di poter dire niente cioè il vero punto in quel del... periodo
0: non credeva nemmeno di poter dire perché a noi oggi sembra normale pensare esatto. di poter dire qualcosa la nostra
1: in qualche modo invece sì. no chi è infatti il grande cruccio studi... nello studio dei mass media soprattutto da parte degli americani no? stiamo parlando degli anni 30 40 part... che loro erano molto più avanti su questo mm-hmm. e poi negli anni 50 60 il grande timore è stato proprio il fatto che la tv fa il lavaggio del cervello certo che lo fa, nella misura in cui l'utente che riceve non può verificare quello che dicevi tu. Uh-huh. Se oggi sento il duce e lui dice una cosa e tutti e sotto senti oh bravo! e io non mi confronto con nessuno se non me con... È a me sembra vero.
0: Ah, poi sto pensando Ricordi. a quello che dici, ad esempio quando io avevo 7 anni, dunque sì, 1906, avevo 7-8 anni, ho visto per la prima volta Goldrake in televisione, e dopodiché dopo essermi appassionato di Goldrake è arrivata la serie di Mazinga, che in Italia è arrivata dopo, in realtà in Giappone la serie di Mazinga era prima di Goldrake e Goldrake è uno spin-off di Mazinga. Quindi ad esempio Alcor che guida il disco volante insieme, che supporta Goldrake, che in realtà è l'ex pilota di Mazinga e io quando ho visto le puntate ho detto ma è strano, quello io l'ho già visto, ma se in Mazinga, Mazinga non c'entra niente con Goldrake, quindi come mai arriva dopo? ma è nella mia testa allora non ce n'è neanche l'idea di poter chiedere a qualcuno o di scrivere a qualcuno prendi eh, per buono ah, non capisci niente prendi tutto per buono oggi prima cosa che farei è: c'è un gruppo di Mazinga Gold comincia a scrivere ragazzi ma questo non è lo stesso dell'altro l'altro dice sì non e lo sì. sai che in Giappone è arrivata prima Mazinga in realtà lui e comincia a imparare no? Quindi adesso se torni indietro a quello che hai detto tu, neanche mi veniva in mente di poter pensare di fare una cosa del genere.
1: Esatto. Quindi
0: non riesco Su, più a pensare E
1: infatti il motivo per cui la, la, la televisione e i media, la radio, erano considerati demoni, passami mm-hmm. il termine, mh, da una certa parte in qualche modo della cultura, è proprio il fatto che dall'altro lato tu puoi manipolare e puoi plasmare il pensiero delle persone. Perché dall'altro lato hai delle persone che acquisiscono un'informazione che arriva tra virgolette dall'alto, quindi da... Qualcuno che è in una posizione che tu non puoi discutere. No? Certo. quasi addirittura un'entità mi viene da dire perché io accendo certo. la tv vedo una roba non so dove viene, da dove mi arriva quell'informazione, è quasi una magia no? tant'è vero che la tv è chiamata anche lo specchio magico quindi
0: diciamo che con questo che stai dicendo tu diciamo agganciamolo a quello che conosciamo delle dinamiche marketing pubblicitarie e uso proprio la pura pubblicità un tempo era atterro in modalità broadcast sparo su milioni di persone tutti i giorni il fatto che i pannolini i Pampers sono migliori degli altri perché l'ha detto Mike buongiorno perfetto ci diciamo, ammazza buono <ride> e la gente compra. Esatto, investivo, tanti erano i passaggi e tanto la gente avrebbe comprato perché veniva eh, addestrata a comprare quel tipo di prodotto esatto e adesso che mi ci hai fatto pensare effettivamente tornando indietro nel tempo non mi sarebbe mai neanche stato in testa di poter dire qualcosa ma prendevo per buono no? se la televisione lo diceva
1: l'ha detto ehm... la tv boh. peraltro in Italia parentesi siccome la tv quando è arrivata in Italia stiamo parlando che la tv in Italia come possibilità è arrivata nel 52 come possibilità di, tra- di trasmissione effettivamente nelle case delle persone quelle che riuscivano ad avere la tv quindi stiamo parlando mm-hmm. di un certo tipo di persone è arrivata nel 52 e le prime trasmissioni erano re- trasmissioni educative addirittura c'era adesso non ricordo il nome nello specifico di quella trasmissione ma si faceva forma- si insegnava a leggere e scrivere sì
0: sì questo non ricordo ecco perché Inizio, non perché ero giovane però no, se, se ne
1: si parla di questo okay. no? e quindi addirittura in quel caso tu pensi noi italiani come siamo cresciuti la famosa mamma Rai sì. perché era l'unico um, emittente era l'unico canale e mi insegnava delle cose, mi aiutava a crescere. Io non potevo mandare i miei figli a scuola, ma potevano andare bar. nel bar del paese faccio per dire, a seguire la trasmissione e potevano imparare a leggere e scrivere qualcosa di straordinario no? Quindi... quindi noi
0: abbiamo tutta una serie di imprenditori e professionisti che sono rimasti nella modalità broadcast oggi no? Sì. quindi io emano e tu compri perché io ti dico che sono figo bello, bravo e che il mio prodotto è il migliore di tutti quindi mi hai dato Facebook mi hai dato YouTube ma io continuo a fare come prima ti continuo a dire vado in modalità ProStars e ti sparo a tutto il mondo perché nella mia testa è rimasto così almeno noi vediamo il lavoro che facciamo come sai Uh, molti imprenditori si stupiscono del fatto di dover pensare che quel tipo di mondo non funziona più, che non basta aprire un canale su YouTube e dire siamo fighissimi o Facebook ammazza è buono il mio prodotto oppure avere un website dove fai vedere quanto è figo quello che vendi, non funziona perché la gente si è liberata da un demone che li stava addestrando, giusto? Esatto,
1: si è emancipata, diciamo si è, così: è diventata libera. Se, se vuoi, uh-huh. per verificare questo che stai dicendo, quindi se la persona, se ogni imprenditore o professionista per verificare se è una modalità broadcast e contiene questo, uh-huh. a parte la propria derivazione: L'imprenditore broadcast: ecco, come uh-huh. può fare a rendersi conto se è so. così. Se, per esempio, nella propria fruizione dei media tende a preferire, per esempio, la visione televisiva, Uh, oppure per esempio uh, se nella immaginiamo no? magari stiamo parlando di un imprenditore che ha che ne so una struttura alberghiera ok e ha deciso ha fatto correttamente di, di, ha deciso di andare su TripAdvisor sì. se odi la risposta de, delle recensioni allora sei un broadcaster sì, sì perché vuol dire che tu vuoi dire la tua Beh diciamo te... che
0: questo è interessante perché molti imprenditori come hai detto tu adesso in modalità broad, chiamiamoli proprio così oggi generiamo, esatto. coniamo un nuovo categoria, esatto. gli imprenditori professionisti broadcast, adesso non dirò nomi e cognomi chiaramente, okay. però quando abbiamo iniziato a lavorare con alcune imprese anche di alto livello hanno detto no perché sai con sta storia di TripAdvisor che palle, meno male che ci sono le società <ride> dove puoi comprare i pacchetti di voti.
1: Eh sì perché, perché tu odi l'interazione non sì. vuoi neanche sapere quello che c'è dall'altro lato io ho detto
0: in che senso vuoi comprare no perché almeno ti togli sta scorciatura, compri un pacchetto di un centinaio di voti gratuiti e ti sei tolto le balle sta roba della gente che vota io ho detto sì ma stai falsificando il sistema vabbè che c'entra tanto è tutta quella roba lì cosa vuoi che conti Modalità broadcast. Io
1: ti dico quello che c'è da fare e tu lo fai. Sì. Punto. Sì, non sì. voglio sapere che cosa stai pensando, anzi mi dà pure un po' fastidio se, anzi, se metti un commento lo devo gestire quasi. Ecco, quello è l'imprenditore e <ride> i
0: professionisti broadcast. Sì, <ride> esatto. <ride> Bene, che sono rovinati, però questo <ride> <Allora, ride> no, è vabbè. Magari in certi contesti, chi lo sa forse. Beh, in certi contesti, forse se l'imprenditore il professionista broadcast decide di manipolare la situazione a proprio gusto... Esatto potrebbe intuire che se volesse fare un marketing oscuro dovrebbe cercare di sfruttare la modalità narrowcast a suo favore fingendo di generare quel tipo di modalità. Tutto molto articolato Però comunque adesso prendiamo Diciamo rimaniamo sì. sulla base no? L'imprenditore broadcast Il professionista broadcast Che non necessariamente Devono essere di vecchio stampo Perché no. in realtà Possono essere nati Anche in tempi molto recenti
1: Ma allora Per questo dicevo Un test Un autotest Che ciascuno cosa si può guarda? fare È proprio questo Che cosa tendi a preferire um, Preferisci guardare la tv Oppure preferisci Per esempio Ad oggi Se sei a casa decidi di guardare un film prendendolo da internet piuttosto che decidi di um, aggregare insieme una serie hai la Apple TV per esempio uh-huh. ecco se hai una Apple TV già ti sei eh, come dire allontanato dalla modalità broadcast perché? perché nella Apple TV sei tu che stai selezionando probabilmente una sera stai guardando un film un'altra sera stai guardando un canale YouTube che ti, che okay. ti piace piuttosto che i filmati dei tuoi bambini eh, e fate una serata famiglia dove vi guardate tutti i video di, diciamo di a, 5 anni diciamo che all'estrema
0: fa. sinistra se avessimo un segmento, abbiamo gli imprenditori professionisti broadcast che, ad esempio, mentre parli mi rendo conto che io detesto la modalità broadcast. Quindi, appena avuto la possibilità di non guardare più la televisione e saltarne fuori perché potevo prendere i contenuti, anche oggi, quando ho voluto implementare la mia conoscenza per il lavoro televisivo che stiamo facendo, pensando di farlo già in modalità narrowcast. Quello che ha preso da master è tutto, io non mi sono neanche sognato di guardarlo in televisione. Vado immediatamente su YouTube, mi scelgo le puntate quando voglio, dove voglio, dove posso commentare, chiedere e così via. Quindi, eh, bene, questa è la modalità broadcast. Invece l'imprenditore, il professionista, Narrocast, a questo punto...
1: Sta cercando l'interazione in qualche modo. Quindi innanzitutto uh-huh. si sta per se stesso, tende a guardare... Tendenzialmente tramite il web quello uh-huh. che gli interessa, quindi è difficile che lo vedi davanti alla tv, se lo vedi davanti alla tv è perché è collegato con un cavo eh, il proprio computer piuttosto che la l'Apple la TV o strumenti simili per guardare delle cose che lui o lei hanno scelto di vedere Ok di vario genere.
0: Quindi, come se la persona si facesse un'autovalutazione, no? Sì. Dice sì, passi sì. il tempo.
1: Sì, esatto, e infatti per questo motivo, non so se ti ricordi qualche tempo fa, mentre parlavamo alcune stimolazioni di questo tipo, eh, la mia riflessione è stata, ah, ecco in che modo oggi gli strumenti media possono assecondare l'aumento di consapevolezza. Sia in generale delle persone sia a livello business proprio In che senso aumento di consapevolezza? In passato la modalità era mi siedo davanti alla tv e mi bevo i bibitoni di contenuti (ride) Che sono decisi da qualcuno Io non posso discutere, non posso posso dire la mia E addirittura proprio perché arriviamo dall'alto tendo a a prenderli per buono Quello che abbiamo detto poco fa Nell'altra modalità io oggi posso applicare la libertà di scelta
0: Beh ad esempio quello che dici mi fa anche pensare delle mazzate sulla schiena che si sono presi alcune persone a fare operazioni tipo far uscire dei libri su Amazon adducendo poi i voti falsi delle persone che erano accanto fino a quando sbucano quelli che veramente hanno comprato il libro che fa schifo e scrivono sotto ma quelli sopra sono rincoglioniti esatto. oppure hanno letto veramente il libro che fa schifo e sotto si aggancia e dice ammazzo l'ho comprato anch'io, fa schifo, quelli sono utenti reali. Hanno tentato di manipolare un sistema narrowcast facendolo diventare broadcast esatto. come i voti falsi di TripAdvisor ad esempio, no? ora il punto nell'ambito business però diventa più complicato perché uh-huh. un imprenditore o un professionista vuole mettere nella testa delle altre persone quello che vuole lui, non quello che Certo, cioè, eh, vuole trasferire
1: no? il proprio messaggio, no?
0: Beh ancora di più, più che trasferire il messaggio vuole che le persone pensino quello che pensa lui per riuscire a vendergli il prodotto come vuole lui, quindi io voglio che tu, tu devi, devi interiorizzare che la Apple è la numero uno, quindi in qualche modo io ci devo arrivare. Solo che nel mondo precedente, infatti sappiamo benissimo che tantissimi pubblicitari o esperti di marketing degli anni pre-internet oggi sembrano delle ciofeche, cioè non riescono più a ottenere risultati perché un tempo era ok. Come facciamo a manipolare la testa delle persone? È esatto. facile: prendo i Scotti, il riso che non scuoce mai, due o tre cazzate. Metto
1: qualche fotogramma sotto la frazione di secondo Perfetto. che ti passa l'informazione e le Te lo sbatto
0: lì: 50.000 passaggi al mese, bam, sappiamo già quanto è il fatturato. Esatto. Oggi è un gran casino. Che tu parti con investimenti televisivi, pubblicitari, radiofonici, web, podcast, YouTube, blog e alla fine tu magari ottieni che hai investito un sacco di soldi e non ha funzionato perché la gente non fa quello che vuoi tu.
1: Esatto, perché (ride) si si è messa nella nella modalità di applicare la propria libertà. Cioè i mezzi tecnici hanno favorito il fatto che ciascuno di noi oggi può scegliere. Quindi è lì il vero passaggio. Quindi come può fare oggi un imprenditore che vuole passare il proprio messaggio? (ride) Farsi, tra virgolette, amici i propri potenziali clienti, che devono essere i primi, i primi suoi fan, i primi fan dei propri prodotti per chiacchierare tra loro, quindi utilizzando i social media piuttosto che tutti i vari canali e addirittura la, la goduria diciamo, del massimo risultato di, una, di, un, um, di un imprenditore è quella per cui il proprio prodotto o servizio è sponsorizzato tra loro, tra le persone. Vedi Beh, diciamo
0: che nel, nel Narrocast, se vogliamo... E forse adesso vedendo con te oggi le due modalità i due segmenti no? sono l'imprenditore broadcast io come professionista imprenditore broadcast non capisco più niente di quello che succede mi girano anche le scatole. Io vorrei distruggere questo mondo e tornare a quello prima dove bastava ficcare dentro i soldi in una macchina tu ficcavi dentro uova, farina e tutto il resto e di là usciva una torta esatto. oggi metti dentro uova, farina, zucchero e tutto il resto e di là ti riesce un pappagallo e tu non capisci più che, <ride> esatto. che cazzo è successo no? esatto. e dici, ma come? eppure prima funzionava D'altro canto però nella modalità narrowcast la risposta c'è solo che è più complicata, cioè vediamo anche il processo che abbiamo fatto noi proprio con PowerTalk e te lo do io il business. Noi abbiamo avuto un'idea e siamo partiti. Abbiamo deciso un nome, abbiamo deciso di cominciare a fare un lavoro che, era basato sulla nostra, che è basato sulla nostra professionalità e aveva un certo tipo di approccio. All'inizio, come ti ricordi, no? dalla partenza che abbiamo fatto qui in, in, in B-Base, siamo partiti facendo le interviste a personaggi famosi, e um, in queste interviste prima e dopo io andavo a dire un po' qual era l'aspetto comportamentale però non rompevo le scatole delle persone tu potevi dirmi tutto quello che volevi esatto. e io metà commentavo quello che abbiamo fatto, abbiamo utilizzato la modalità che oggi appunto stiamo identificando come Narrocast di ascoltare le persone quindi visto che noi abbiamo una mailing list molto estesa e abbiamo cominciato a chiedere ma quando ascolti quello ci sarebbe qualcosa che ti piacerebbe? ma se facessi questo, facciamo questo esatto. test tu cosa ne dici? E la maggior parte di quello che abbiamo costruito, anzi devo dirti Lorella, no, nella statistica, ciò che è stato seguire il, quello che non era il danno, dovresti fare il tuo lavoro in quel modo. Non ho mai chiesto questo. Quindi ho mantenuto il fatto che il lavoro lo facciamo come diciamo noi inteso, è il business comportamentale, lo facciamo noi così. Però ti chiedo in che modo ti piacerebbe o cosa vorresti scoprire di quello che facciamo. Invece li abbiamo seguiti. E dove abbiamo seguito, dove oggi nel panistesto abbiamo... Ciò che abbiamo seguito essere le esigenze o le richieste, le trasmissioni sono salite molto di più di quelle che sono ancora rimaste con la nostra idea. Diciamo così. Con con l'idea madre
1: iniziale.
0: Quindi in realtà la Leva è è il fatto di ehm, chiedere.
1: Ma allora, se, se fosse come dire, se da tutto questo uh, potessimo trarre uno spunto di, di, di supporto per gli imprenditori, i professionisti che vogliono utilizzare in maniera sì, no, consapevole, più che trovare
0: dobbiamo trovare insieme okay, no, no, perché te, noi te... lo facciamo come lavoro? No? Esatto. Quindi siamo dentro ed essere dentro è un'altra roba che essere fuori. Però tu immagina che come, appunto come sai, chi ci sta ascoltando dice: Ammazza, e mo che faccio? Perché a me sta roba di tripadvisor? Che palle. Devi fare, oppure ci sarà qualcuno che dice: Ho oh, capito che devo fare così, però non riesco a farlo funzionare. Perché? In qualche modo se io chiedo a loro cosa fare, il pubblico, loro mi dicono delle cose, ma come tu poi leggi una biografia di Steve Jobs che ti dice non devi chiedere ai consumatori cosa vogliono, perché se tu chiedessi ai consumatori che cosa vogliono e l'avessi fatto all'inizio del novecento, e loro ti avrebbero detto io voglio più cavalli e più carrozze. Certo, In perché ti <ride>
1: dicono l'esigenza di quel sì. momento, non puoi Quindi avere dobbiamo la Dobbiamo trovare un
0: punto oggi semplicemente applicabile perché ci sta ascoltando per dire e mo' che faccio di sta roba? <ride> Me faccio? Cioè, come faccio a usarlo? Ecco.
1: nel come faccio a usarlo sicuramente sì aprire il campo al dialogo uh-huh. oggi sono veramente poche le persone che non vogliono esprimere la loro siamo tutti così abituati a dire la nostra okay. che se io ho di fronte un pinco pallino che mi propone un prodotto, un servizio a modo suo senza ascoltarmi ok no problem, vado da un altro c'è problema, quindi, prima di tutto, sicuramente utilizzare i social piuttosto che le varie modalità di interazione, anche quello che abbiamo fatto noi, le mailing list e tutto per creare una dinamica semi-orizzontale. Perché dico semi? Perché nell'altra parte. In che
0: senso semi-orizzontale.
1: Semi-orizzontale, perché in qualche modo io ti interpello. Ok, quindi io, innanzitutto, è differente nel momento in cui io, come modalità, sto scegliendo di chiederti, qui mm-hmm. potrei anche non chiederti quello che pensi okay. uno. E dico semi perché dall'altro lato lasciamo che la grandezza dell'imprenditore, del professionista sia proprio quella che dicevi tu adesso, come quella che ha avuto Steve Jobs, di vedere oltre, perché se io mi basassi oggi, come hai detto tu, solo su quello che è l'esigenza delle persone, probabilmente non riuscirei a creare. Quindi creare una modalità semi-orizzontale consente di sentire l'esigenza, allo stesso tempo di proporre la propria idea, però invece che proporre la grande idea che rimane sganciata Okay, dall'applicabilità è la grande idea, il grande prodotto, il gra- la grande possibilità, ma con un'attenzione a quello che tu vuoi. È come quando nella vendita no, si dice uh, la prima cosa è comprendere le esigenze del cliente. Questo vuol dire che tu poi gli venderai quello che hai pensato di vendergli probabilmente.
0: Quindi, innanzitutto, il punto, come appunto sappiamo, è aprire il dialogo, vuol dire chiedere veramente alle persone cosa pensano mh, in merito a quello che si sta facendo o dei consigli, proprio, no? E qui entriamo nell'ottica della dinamica comportamentale perché nel momento in cui si apre un vero dialogo bisogna essere anche aperti a ricevere delle critiche o anche quelle che si dicono delle mazzate perché magari io fino a quando ero in modalità broadcast magari i pannolini facevano schifo però intanto nessuno diceva niente e a chi lo dicevo
1: soprattutto mi dovevo prendere la briga forse di prendere un indirizzo e mandarlo alla società da cui e poi mi... che potere avrei
0: avuto mi mettevo in piazza a incatenarmi a un pannolino per dire che non funzionava cioè diventava <ride> esatto. un casino no? invece oggi io posso aprire un gruppo su Facebook e martellare parecchio come è successo per tante aziende che è venuto fuori un macello esatto. a dismisura e
1: modificarne la reputazione però. quindi
0: diciamo che l'imprenditore o il professionista per aprirsi al dialogo e ci metto il però deve essere sicuro di ciò che fa, perché nel momento che facciamo l'esempio prima di questa società eh, di cui non cito il nome e tutto il resto che ha fatto questo lavoro di eh, elaborare degli ebook da mettere su Amazon di un sacco di gente che scriveva le prime cose che gli capitavano usando la leva delle stesse persone per annotare i voti positivi per dire vedi il libro è letto, Eh, il punto è che però chi lo fa lo sa che il contenuto fa schifo, quindi Probabilmente il limite più che comportamentale è anche proprio il fatto che chi non si apre il dialogo strizza perché sa che il proprio contenuto fa schifo, certo. Perché e questo potrebbe essere il primo, qui più che a livello comportamentale, oddio, quello che l'azienda fa fa schifo, non mi apro il dialogo, anzi, dovrei sparire. spero
1: che non mi, non mi chiamano, non mi chiamino mai o non mi dicano mai quello che penso. Quindi certo. in una,
0: facciamo i vari livelli. Chi ci sta ascoltando dice, ragazzi, io lo so che il mio prodotto fa schifo, il servizio fa schifo. Il consiglio che diamo a loro è togliti immediatamente da qualsiasi modalità narrocast. Il più possibile, chiudi il computer e prega Esca... che non ti arrivi niente. <ride> sì, perché sì. magari mentre tu non sei sul web, qualcuno lo è per te e ti fa un mazzo così. Ah, ti
1: taglia da qualche parte <ride> e via. Sì.
0: Fatto. Però già tu non dare canali: cioè perché se dai i canali, sai che la tua azienda fa schifo, tienetene fuori. Esatto, no? Giusto? Sì, Stampa sì. delle brochure, fai dei volantini, vai in modalità broadcast. È fine della trasmissione, giusto? Giusto,
1: corretto. Quindi,
0: chi ci sta ascoltando e pensa di avere roba di poco conto già
1: sa che sta fregando fuori. le persone. No, perché magari
0: Lorela, se noi non lo diciamo, ci potrebbero essere delle persone che sanno che hanno il prodotto e servizio che va un po' schifo, cioè, beh, dai, andiamo su web, andiamo su Trip Advisor no, e ti fanno un po' oh, a destra e a sinistra. Se invece io ho un prodotto e servizio valido, forse a questo punto la difficoltà è di ordine comportamentale, io devo accettare. Il fatto che qualcuno, indifferentemente la qualità, mi martellerà.
1: E lo farà per iscritto, che sappiamo è anche a volte più difficile forse, no, del confrontarsi guardandosi. Io apro il mio, immaginiamo, apro il mio profilo, appunto, TripAdvisor e leggo delle recensioni e leggo che c'è scritto. Potrebbe addirittura, Io mi ricordo di una persona che abbiamo avuto come cliente che sì. una volta mi disse proprio, oddio non vado proprio ad aprire TripAdvisor, abbiamo stabilito che ci va mio marito per me e mi passa solo le informazioni positive perché se ci sono quelle negative io mi rovino la giornata, sul serio sì, parlando sì, sì. di una persona che conosciamo e lì in effetti è solo comportamentale, lì è proprio la fatica nel gestire una critica che arriva da probabilmente uno sconosciuto o addirittura peggio ancora pensa agli alberghi magari eh, sono stato in un albergo ho conosciuto eh, o meglio è venuto un cliente l'ho conosciuto sì. ho parlato l'ho servito con attenzione poi quello se ne va e mi scrive eh. che io ero sgarbata brutta e tutto il resto è, un, è un'offesa no? Pazzesco. Beh, diciamo
0: che innanzitutto forse per superare questa dinamica comportamentale bisogna anche considerare la, la pura media statistica no? dove se tu sei in contatto con tre persone un po' di maniche se tu sei in contatto con decine di migliaia di persone di mezzo qualcuno che ti criticherà ma anche in maniera ma così senza che ci sia una ragione di fondo ma è, io lo vedrei quasi per scontato io vedo anche il nostro lavoro no? entriamo in contatto con decine di migliaia di persone ma, e visto che noi stimoliamo come sai benissimo no? visto che sai tutti i processi e così via e lavoriamo insieme e, e, stimoliamo anche la risposta email, un giorno ho visto una risposta alle nostre newsletter e così via uno che ha scritto eh, sei un grandissimo stronzo, punto <ride> e... E uno dice, perché? Ma non c'è un perché. È uno su decine di migliaia di persone che quel giorno tu hai scritto, magari le, la, la tua vita è la somma delle cinque persone che ti accompagni, gli sono girate le scatole e ti scrive che sei uno stronzo. Ma a me non fa né caldo né freddo, mi fa anche ridere e mi dispiace per la persona, ma perché io sto ragionando in maniera statistica. Su 30.000 persone ci sarà di mezzo uno che gli è girato storto quel giorno e ti manda a stendere. Esatto. Conto diverso se la critica fosse, guarda, ti segnalo che le email che arrivi arrivano con un codice cifrato invece delle lettere. Potete controllare. Tu controlli e dici, porca miseria, le email escono così.
1: Mi ha dato Ma... una gran mano, no? Esatto,
0: quindi forse è da una parte intanto pensare che nella modalità narrowcast c'è un mucchio di gente dall'altra parte,
1: E che quindi e, in mezzo c'è tutto. A cui tu puoi accedere e loro possono accedere a te, quindi rende, appunto, come dicevamo prima, orizzontale il rapporto. Forse, sai che adesso parlando insieme uh-huh. mi viene uh, in mente che è un po' la modalità dell'analisi transazionale, no? Che studiamo sempre, che il narrocast crea la modalità adulto-adulto. Ah, sì. eh, la transazione orizzontale, tu mi dici una cosa, io la gestisco e forse proprio questo può essere una chiave per gestirlo a livello comportamentale Quello che hai detto tu adesso, sì. rendermi conto che una persona è libera di dire quello che vuole Se io mi aggancio a quello, vuol dire che io dentro di me sto creando una, moda- una modalità per la quale quella roba lì la sento Quindi no, se una persona mi offende, mi dice uno che non conosco, mi dice sei un gran stronzo o sei una grande stronza a me, no? e io mi rovino la giornata per quello vuol dire che io penso in qualche modo di essere una grande stronza ah certo
0: altrimenti non ti dovrebbe neanche diversamente
1: se io considero come hai detto tu i grandi numeri e penso che sto raggiungendo centinaia di migliaia di persone il fatto che una persona mi scriva in questo modo è un segnale sano del fatto che meno male piaccio ad alcuni e ad altri esatto, no, no esatto. meno male un po' come ha
0: fatto il Berlusca in tutti questi anni
1: esatto, a <ride> lui mi ha fatto un brand sì, in questo sì. senso è
0: straordinario ha quindi fatto... diciamo che da quello che dici la, la, la modalità narrowcast come sappiamo è la modalità corretta intanto come come appunto sappiamo nel lavoro per poter sviluppare oggi un brand e tutto il resto e sviluppare un'azienda e espandersi e così via la modalità broadcasting come dicevi tu prima in qualche modo è ancora utile a tutti gli effetti proteggersi narrowcast se l'azienda non è Tanto buona, forse è la cosa migliore. Eh, è pregare sì. che nessuno metta mai i ristoranti di quella persona <ride> Ma forse su, camb- conviene
1: <ride> cambiare proprio lavoro <ride> po- cambiare. e cercare la propria missione. Così sì. magari quello che fai non, eh, non ti devi vergognare. C- perché magari fa- ascoltano
0: ancora. <ride> metti che uno ascolta questo podcast e, e dice: Vabbè, dai, l'azienda non è un granché però che bello, ci mettiamo in quella modalità. Rovinare. No, proprio. Sì. Esatto. E, e sviluppare questo richiede, come sappiamo, una dinamica comportamentale specifica e da quello che abbiamo visto oggi anche avere in testa questo aiuta anche a comprendere meglio gli strumenti perché magari un canale a cui tu impedisci i commenti faccio un esempio alcune persone hanno fatto tu magari su YouTube impedisci il fatto di commentare il tuo canale credi di aver così innescato una modalità broadcast, ma tanto gli altri li pubblicano su Facebook e commentano tutto quello che vogliono. Sì. E tu hai perso pure il controllo. Esatto.
1: esatto, non puoi più gestire, non sai chi c'è, che cosa sta succedendo dall'altro lato e probabilmente stanno andando incontro al fatto che se io vado su YouTube proprio perché posso scegliere e posso commentare e farmi e le playlist, ha... sai che c'è? Non mi interessi, <ride> ma vattene da un'altra parte. no? Sì. Quindi sì, bisogna anche accettare il fatto che il contenitore crea il contenuto.
0: E nella modalità, giusto per dare anche un suggerimento, secondo te c'è un un testo che può in qualche modo aiutare chi ci sta ascoltando se ci fosse l'esigenza o il desiderio di approfondire, che ci può far capire nei tempi passati com'era, perché oggi secondo me, questa è la mia opinione, si compra un testo attuale no? che ti spiega i social media, il, come sono le comunicazioni, le conversazioni sociali, i flussi conversazionali, il consumer è diventato un prosumer, però io provenendo da un altro mondo, se sono nato più avanti non ci capisco un H, ma se provengo dall'altro mondo io sono stato un fruitore, ma in quel periodo io non stavo facendo quello perché ero giovane, perché non l'ho mai fatto, quindi in realtà non capisco il passaggio fra i due mondi sì. e oggi secondo me faccio casino, perché? Se oggi studio un testo attuale di social media marketing o di comunicazione multimediale tramite Facebook, Whatsapp, quindi capisco bene questo, andrò a prendere con ogni probabilità molto bene le persone che sono nate in quel periodo. Come faccio io a prendere persone che hanno 55 anni e oggi chattano su Whatsapp e guardano Facebook? Perché loro appartengono a un altro mondo. Quindi secondo me a un testo attuale io dovrei affiancare anche un testo non tanto attuale che mi spiega da dove provengono quei clienti. Perché ti faccio un esempio, esatto. se la mia azienda colpisce il... la
1: loro clienti che
0: hanno da 40, 50, 60, 70 anni quelli non sono nati in questo periodo, sono nati nell'altro periodo quindi tendono a continuare a utilizzare gli strumenti come fossero quelli di una volta. Mm-hmm. E se io non capisco quella mentalità rischio di non vendere. C'è un testo che può essere un po' più datato? No? Sì. attuale che sì, potrebbe sì. essere... Beh,
1: io ho in mente in questo momento quello che può essere considerato proprio il manuale mm. delle comunicazioni in assoluto, che si chiama Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa. Sì. Eh, l'autore, o, o uno degli autori, adesso non ricordo bene, comunque sicuro, un autore è Defle, Defler, mm. che in realtà è, si scrive Defleur. Mm. Ok. Ok, quindi Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa. Che è una mappazza? Ma eh, no, no, non è proprio così. <ride> Quante pagine so? Po- saranno, sì, un 350 ah, pagine. Quando, non è, una cosa è il gestibile. testo da 1200 pagine. No, no, no. <ride> Però è interessante perché lì, per esempio, una delle cose di, di quel libro che ricordo all'epoca mi sì. ha colpito di più è anche il fatto che eh, si parla, per esempio, nella, nelle, nella, nelle comunicazioni di spirale del silenzio e agenda setting. Che io, quando le ho sentiti questi termini, ho detto ma che roba è. Ed è interessante perché l'agenda setting che cos'è? È la vecchia modalità della, del giornalismo mm-hmm. di creare l'agenda, dei, l'agenda delle notizie. Ah ok. Cioè come diciamo, si è demonizzata la tv o con quei mezzi di comunicazione per il fatto di manipolare le persone. Perché se tu, come dicevi tanti, in tanti eventi anche tu, no? mi passi l'informazione che sta per succedere una guerra e siamo in guerra, anzi in questo momento ci stanno bombardando. e tu me lo dici, la tv me lo dice, ok? E io questo non lo posso verificare perché tu mi dici, io sono in Umbria e mi dici che stanno eh, bombardando, che ne so, il Piemonte, e io non lo so, e ogni giorno per 20, 30, 40, 50 giorni c'è sempre quella informazione in primo piano, in agenda, finirò col credere a quello e fare delle scelte, probabilmente che succede, che deciderò di spostarmi dall'Italia, All'America perché ho creduto che veramente sono in guerra, in Italia c'è la guerra, stanno per attaccarmi, sto per essere bombardato, quindi è interessante l'agenda setting perché è il concetto per la quale i media hanno messo sempre degli argomenti in priorità per fare in modo che le persone avessero un determinato tipo di messaggio e facessero determinate scelte, quindi stanno per attaccare l'America e la Francia, sono in guerra in questo momento, ok? continuo a mettermi quell'informazione per tanto tempo io comincio a credere che se incontro se io sono filoamericano incontro un francese gli devo sputare in un occhio devo fare molta attenzione perché ho a che fare con un nemico quindi è la modalità con la quale si sono creati i nemici piuttosto che la spirale del silenzio tutto il contrario alcune informazioni non passano ok e quindi che cosa succede? Succede che probabilmente dall'altro lato invece quello che sta succedendo, che c'è un accordo in corso per il quale, che non sta sì, cambiando certo. l'assetto politico di tutto il mondo, quella roba non c'è. È nella spirale del silenzio, quindi okay. è molto interessante perché... Per quello che ti dico, proprio... perché secondo me
0: con un approccio di questo tipo si può anche imparare come gestire delle cose, e soprattutto applicarle oggi che magari sono invisibili, perché appartengono a un mondo che apparentemente non c'è più, invece c'è tuttora, ha solo mutato pelle diciamo così eh, se
1: vuoi adesso giusto così venuto al volo questo che abbiamo detto di agenda setting e spirale del silenzio per gli imprenditori professionisti in realtà può essere sì, sì, se usato no. in modo eh. consapevole sì. un modo utile cioè io ti sparo sempre determinati tipi di informazioni e che non vuol dire che spariere, non interagiamo sì. e altre le occulto eh, le ometto sì. Sì, sì. di modo da non portare l'attenzione del mio consumatore proprio
0: su sì, però non conosco questo ma lo posso applicare no. diciamo che qui abbiamo questo che non quindi teorie tecniche della comunicazione di massa che non è un mattone sono no si può
1: gestire si può gestire
0: e abbiamo dato anche un testo quindi di riferimento direi che eh, abbiamo visto tanti contenuti tante cose interessanti abbiamo anche creato due figure l'imprenditore professionista broadcast e esatto, quello Narrocast. Quello Narrocast. <ride> sì. esatto. e c'è anche un testo di riferimento quindi molto bene Ottimo, ti ringrazio quindi moltissimo Lorella dell'intervento erudito su questo mondo immenso delle comunicazioni.
1: Grazie a te di questa possibilità straordinaria perché Power Talk adesso è una trasmissione dove veramente seguendola dico non avere l'opportunità di poter interagire. C'è
0: il grande movimento.
1: Mamma mia!
0: Quindi grazie Lorella per tutti voi o tu, o tu che ci stai ascoltando in questo momento, potrebbe essere che ti stia chiedendo ma se io sarò narrowcast o broadcast o sarò multicast? Vabbè, tu fai una bella cosa, prendi il cast che è un comune per tutti e tre e il resto lo scopriamo stata facendo e potrai applicare al meglio quello che hai preso oggi tramite la tua azienda. Quindi ci risentiamo con il prossimo podcast di Power Talk e ti auguro una straordinaria giornata. Ciao e alla prossima!